0: Vâng, chào tất cả các, các chị ạ à, Tôi xin phép là hôm nay lên sớm hơn uh, nửa tiếng Và cũng để kết thúc uh, sớm hơn nửa tiếng Bởi vì hôm nay tôi sau đó tôi có một cái việc đột xuất là tôi phải làm Thành ra là uh, rất là mong anh chị thông cảm à, Chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi ngày hôm nay Và trước khi bắt đầu tôi xin phép là chia sẻ là uh, Cũng như thường lệ là cái lớp học uh, quản lý bán hàng Cũng như là đào tạo bán về kỹ năng bán hàng của tôi Thì cũng sẽ được mở vào tháng 8, tháng 9 tới Vâng, chào bà anh Phan, mọi người nghe được tôi chưa ạ? Ừ, chào, chào em cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia rất là sớm à, và cái lớp này thì tôi dành riêng cho các bạn mà làm về quản lý bán hàng ấy, cũng như lớp bán hàng và uh, tôi rất là mong là người ta nhận được tiếp các câu hỏi cũng như uh, cho chọn xin lỗi à, cái lớp cái lớp của tôi thì được tổ chức là tại Hà Nội và cả online nữa rồi vì trong bối cảnh như hiện nay thì cái mô dịch như thế này thì tôi cũng không rõ là là người ta có thể tổ chức được offline hay không nhưng mà khả năng cao sẽ là tổ chức online nhiều hơn Thì rất là mong gặp lại anh chị Trong cái thời gian tới, trong cái lớp của tôi Và nếu có nhu cầu hay là Có câu hỏi gì thì rất là mong anh chị liên hệ bạn thắm Số điện thoại tôi để ngay ở trên cái tiêu đề của các cái buổi live stream này Thì rất là mong gặp lại các anh chị để mà chúng ta được chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức quý báu Để mà giúp chúng ta thành công hơn nữa trong nghề sale à, Chúng ta vào ngày hôm nay Là Buổi thứ 70 rồi à, Như vậy là tôi đã phát liên tục từ mùa Covid thứ nhất sang đến mùa Covid thứ hai thì đây đã là cái buổi thứ 70 và cái chủ đề của ngày hôm nay chúng ta thì cũng là một chủ đề nó khá là thú vị Và tôi nghĩ hy vọng và rất là mong là các anh chị tham gia nhiệt tình Đấy là chủ đề mà tôi nói về cái chuyện là văn hóa của đội sale Thế thì uh, phải nói thật luôn là thế này là thế uh, cái chủ đề này có quan trọng không? Thì cái này nó vô cùng quan trọng uh, Khẳng định một điều là nếu chúng ta không hiểu được cái văn hóa của đội sale Thì mình sẽ rất khó để có thể quản lý hay là để phát triển được đội sale Vâng, chào bạn Quốc Đăng nhá À, vâng cảm ơn bạn hùng nhé thì à, để lát nữa anh sẽ trả lời câu hỏi của mọi người anh xin phép là đi vào cái phần đầu tiên đấy là cái phần mà anh nói qua một số các cái nguyên lý bởi vì đây sẽ là cái phần mà anh hay mở bài <cười> môi hường hưởng đúng không liên tục như thế rồi không tránh được đâu hoài ơi <cười> đẹp sẵn mất rồi thế thì cái văn hóa đội siêu là vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta phải hiểu văn hóa đội siêu thì mình mới có thể là giao tiếp và làm việc với họ một cách hiệu quả và cái văn hóa đó thì nó hình thành từ đâu nó hình thành từ chính trong công việc của họ cũng như là những cái mà đặt ra những cái thách thức hàng ngày khiến cho họ cảm thấy rằng là họ phải đúng hơn không phải cảm thấy mà họ tự động có cái văn hóa đó bởi vì là chỉ có như thế thôi thì nó mới giúp họ vượt qua được những cái mà trở ngại trong cái công việc hàng ngày. Thế thì văn hóa đấy đặc trưng của nó là gì? Văn hóa đấy đặc trưng bởi rất nhiều luật thành văn cũng như bất thành văn và trong lớp quản lý sale của tôi tôi phải nói rõ cái đấy ngay từ đầu để cho anh em biết mà có những cái mà điều chỉnh với cả đội sale của mình cho nó phù hợp. Thế thì uh, có một số cái mà tôi có thể chia sẻ trong cái thời gian ngắn, uh, trong cái buổi ngày hôm nay uh, Đó là đầu tiên phải nói thật luôn là văn hóa đội sale, đấy là văn hóa của một đội võ tướng Thì thế nào gọi là võ tướng? Võ tướng tức là những người mà đi ra và thực hiện công việc của mình hàng ngày trên thị trường Và họ là những cái người mà thích nhìn vào thực tế, thích nhìn vào con số Chứ không phải là thích đánh giá định tính hay là thích một cái gì đó mang tính cảm xúc Vâng, chào bạn Kim Xuyến mặc dù phải nói thật luôn là cảm xúc hỗ trợ họ rất nhiều trong việc bán hàng cũng như là trong quản lý bán hàng nhưng mà thực sự mà nói là cuối cùng cái người sale mà muốn là đi lên hay là người sale mà muốn là đúng hơn là người quản lý mà muốn là người sale tôn trọng mình thì cái việc đầu tiên anh ta cần phải nhớ đến đấy là cái anh ta có chứng tỏ được năng lực của mình trước mặt anh em khác hay không thì đây là một điều vô cùng quan trọng và nếu như mà chúng ta không làm được điều đó thì thứ nhất là cái người quản lý đội sale sẽ thất bại thứ hai là các anh sell cũng sẽ không có cơ hội để mà đi lên ở những cái cấp bậc tiếp theo. thế thì các bạn nói đội sell nó tôn trọng cái điều đó và vì thế cho nên tôi hay gọi là văn hóa của võ tướng. võ tướng tức là chiến binh nó chỉ để chiến tướng thôi chứ không bao giờ là nó chấp nhận là chỉ nói hay mà không làm tốt mà lại có thể lên làm quản lý cho họ. tất cả nhìn vào con số đúng không? À, cái thứ hai văn hóa của sell nó rất là cụ thể tức là bao giờ cũng thế khi bọn tôi nói chuyện đến văn hóa của sell bọn tôi luôn nói về cái vấn đề là vậy thì cái vấn đề nó gặp phải là ở đâu và nguyên nhân của nó như thế nào cũng như là các cái mà minh chứng cụ thể cho cái chuyện là nguyên nhân đấy là thực sự dẫn đến vấn đề, nó là cái gì. Và khi bọn tôi hỏi tận cùng rồi mà thậm chí đôi khi là vẫn chưa ra, thì lại một lần nữa là cái tính cụ thể và tính lượng hóa nó tăng lên rất là nhiều. Khi mà ông quản lý sẽ bắt buộc phải ra ngoài thị trường, đi cùng với cả các bạn sale ở dưới quyền để xem xem là thực sự cái điều gì đang diễn ra. Và những cái điều đó thì nó có thực sự là tốt hay không tức là cái điều đấy nó có nó có đúng hơn là nó nằm trong cái tầm khống chế công ty hay không hay là công ty phải thay đổi cách làm, cách nghĩ để mà biến sang một cái trạng tài khác. Thế thì uh, những cái văn hóa đó nó khiến cho đội sale có một cái kiểu mà vô cùng độc thù. Tức là khi mà chúng ta nói đến cái chuyện là thăng tiến của người uh, trong đội sale thì mình sẽ thấy ngay là gần như là chúng tôi không kể đến cái xuất thân của người ta như thế nào mà chúng tôi tính đến cái chuyện là năng lực của anh ta cũng như đóng góp của anh ta cho đội ngũ. Uh, cái thứ hai là cái sự hiểu biết và cái sự mà gọi là tiến lên mỗi ngày của đội sale ấy, thì nó luôn hàm chứa một cái rằng là có những cuộc lật đổ. Lật đổ là sao? Tức là thậm chí là quản lý mà không làm tốt thì nhân viên ở dưới quyền họ sẽ có quyền để mà họ vượt lên trên mặt quản lý. Và các bạn quản lý thì liên tục phải học thêm. Và uh, cái điều đấy nó cũng dẫn đến một cái văn hóa nữa trong đội sale. Đấy là uh, thực sự tất cả những người mà thành công trong nghề sale họ đều có một thứ đấy là phải học vào họ học từ đâu? Thì hãy nhớ rằng là à, tuy là bên ngoài có vẻ rất là uy vũ, rất là quyền hành. Nhưng mà tất cả những cái bạn mà làm CELUN5 hay những bạn mà thành công ấy mà xuất sắc ấy, thì bao giờ cũng thế. Họ luôn có một cái nhu cầu học và họ luôn muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin khác ở ngoài thị trường. Và vì thế cho nên là đặc trưng của một người siêu giỏi ấy, thì đặc trưng cho cái sự muốn học ấy, đấy là họ luôn đặt câu hỏi. Họ đặt câu hỏi và họ truy vấn đến tận cùng để xem xem là cái kết thúc của cái vấn đề nó nằm ở đâu. Vâng, chào sếp Hoàng Hùng, Minh Hùng. Hôm nay lại còn contact một loạt các bạn vào đúng không? Chắc là cũng những bạn làm kinh doanh ở trong đội của, của sếp đúng không ạ? Cảm ơn em rất là nhiều à, Anh rất là muốn chia sẻ, anh rất muốn chia sẻ những cái, cái kinh nghiệm của mình mặc dù là thị trường của ta có thể là khác nhau Nhưng mà thực sự là đến bây giờ thì tôi gần như là không có sản phẩm nào tôi chưa động đến Sản phẩm công nghiệp có sản phẩm gọi là tiêu dùng chậm có, sản phẩm về điện máy có, sản phẩm về mỹ phẩm có, sản phẩm về cho phụ nữ, cho trẻ em đều có cả và sắp tới thì tôi sẽ còn động đến một số các ngành khác nữa bởi vì là bản thân tôi thì tôi đi ra ngoài rất là nhiều và tôi gặp rất nhiều trường hợp và có những trường hợp thì là tôi phối hợp với người ta có trường hợp thì là tôi tư vấn có trường hợp để tôi đào tạo nhưng cũng có trường hợp tôi trực tiếp tôi làm luôn thế thì đấy là cái mà tôi rất là mong là được chia sẻ càng ngày càng nhiều hơn nữa và cái tính của tôi thì nó phần nào đấy là tôi thấy là tôi có đúng văn hóa của đội sale ở cái chỗ là uh, uh, tôi thích học và quả thực là tôi luôn nhìn ngó xem là xung quanh mình có cái gì để mà học thêm và cách làm mới thì nó có cái gì hay hơn À, và một trong những cái điều mà phải nói thẳng luôn là mặc dù ở ngoài quản lý thì rất là uy vũ như vậy, rất là nghiêm khắc như vậy Nhưng những người quản lý thành công lại là những người mà rất biết cách là điều phối Tức là có lúc thì họ cứng, có lúc thì họ mềm Bởi vì họ hiểu rằng là thế này à, Cái đội sale ấy là họ đội tạm gọi là nóng tính cho nên là nó hơi cả thèm chóng chán Và vì thế cho nên là người quản lý người ta sẽ phải dung hòa giữa hai các tính cách khác nhau Cho nên họ phải biết rắn, biết buông, biết mềm, biết cứng Chứ không phải là họ lúc nào cũng theo một phong cách cố định và trên nữa là cái văn hóa đội sale ấy, thì anh chị nhớ cho là một khi đặt câu hỏi xong, tìm hiểu nguyên nhân xong thì họ phải xử lý Cho nên là <cười> ngành thang máy đúng không? Ngành thang máy thì anh cũng đã động đến một số các công ty liên quan đến chuyện là bán những cái sản phẩm mà, mà điện tử như thế này rồi, à, không phải điện tử mà đúng hơn là điện đấy đúng không? Ngành điện ấy à, Thì uh, chúng tôi luôn có những cái là quan tâm đến chuyện là vậy thì giải quyết vấn đề như thế nào Và thông thường ấy thì cái mà phải nói thật luôn là tôi đưa ra đấy là uh, Kẹp vấn đề ở đâu thì chính cái người đưa ra vấn đề đó phải là cái người giải quyết Tức là họ phải đưa ra được những cái lý giải hay đưa ra những cái phương án để mà nó khả dĩ nhất Và thông thường thì chúng tôi không bao giờ chấp nhận chỉ một giải pháp Mà bao giờ cũng thế trong người sale kể cả các bạn quản lý sale hay các bạn sale Luôn phải nghĩ đến hai đến ba giải pháp Vì sao lại vậy? Bởi vì thực ra một giải pháp chưa chắc nó đã đảm bảo chắc chắn là anh chị đã thành công Bởi vì cái bối cảnh thay đổi rất nhanh, cái thị trường thay đổi rất nhanh Và liên tục có những cái đòi hỏi mới ở trên thị trường À, và một điểm nữa, cái này cũng rất là quan trọng Tức là chính là những người quản lý học từ những người dưới quyền của mình Chứ không phải là ngược lại Cái người quản lý thì thông thường mọi người hay nghĩ rằng là người ta sẽ dạy cho người khác là cái Phải làm như thế này, phải làm thế như kia Nhưng thực tế thì không phải Người quản lý luôn giỏi hơn người bán hàng Không phải bởi vì người ta dạy Mà bởi vì anh ta học từ nhân viên Và anh ta học như thế thì anh ta có cái cách riêng của mình Anh ta luôn tìm ra được những góc hay dẫn tới, dưới cái tức là Trong cái ý kiến của khách hàng, ấy, trong của, của nhân viên chứ anh ta luôn tìm ra những góc rất là thú vị và anh ta gom nó lại thì tự dưng nó thành ra một cái mà ý kiến hoàn chỉnh. Và vì thế cho nên là chúng ta luôn phải nhớ rằng là trong bán hàng ấy, thì học lẫn của nhau. Và một trong những cái cực kỳ quan trọng đấy là quản lý những người ở trên, đôi khi phải học cả nhân viên ở dưới. À, một cái tính nữa mà cái văn hóa này rất là rõ của đội sale. Đấy là thế này là à, nếu như một đội sale mà được đào tạo chuẩn chỉ và theo kiểu làm việc chuyên nghiệp thì họ luôn muốn những cái thách thức. Và chính cái thách thức này nó làm những cái chất của đội sale tức là họ luôn muốn là phá vỡ một cái gì đó bởi vì có cái đó thì nó mới khiến cho cái cuộc trinh phạt đấy nó mới thành ra là thú vị hơn à, cái tâm lý này thì nó rất giống cái tâm lý của những người leo núi những người mới bắt đầu ấy thì bao giờ cũng thấy là họ luôn cảm thấy là nản muốn bỏ nhưng sau đó rồi thì khi mà họ làm tốt à, ok thủy lê tí nữa anh sẽ trả lời nhé để anh chút xíu anh nói nốt cái phần này cái thì khi mà họ làm tốt làm tốt và họ vượt lên trên cái nỗ lực của bản thân họ họ cảm thấy được vượt lên trên những cái khổ sở những cái vất vả thì họ lại rất tự hào về nỗ lực cố gắng của họ và từ đó họ lại không bao giờ muốn là lùi lại nữa, họ muốn tiến lên, tiến lên mãi mãi. Thế thì đấy chính là cái mà ở trong đội sale ấy là cái văn hóa này là văn hóa rõ ràng là của một chiến binh đúng không? Rất thích thách thức, rất thích vượt qua, rất thích giải quyết vấn đề chứ không phải là chỉ muốn đứng yên à, và trong đội sale thì bao giờ cũng vậy, người ta à, luôn luôn có một cái là thích một cái sự không phải chỉ một thách thức ở bên ngoài, họ còn luôn muốn cạnh tranh để thể hiện bản năng của họ. À, đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi thức luôn là đến tận bây giờ tôi cũng chưa có một cái cái gọi là À, à, tôi chưa có một cái gọi là thống kê nhưng mà thực ra tôi nhìn mà tôi thấy một điểm như thế này Là trên thị trường ấy là những công ty mà thành công là những công ty mà liên tục tạo ra sự cạnh tranh trong nội bộ cho chính đội sale Bởi vì chỉ có cạnh tranh trong nội bộ thôi thì lúc đó anh em mới có cái để mà cảm thấy rằng là Thứ nhất là cái sự hiện hữu, sự tồn tại của họ nó có giá trị Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là họ luôn gọi là có một cái gần như kiểu là văn nôn võ luyện ấy Tức là họ được rèn luyện với nhau và họ va vấp với nhau xong thì họ học được những cái điều hay từ chính những đồng nghiệp của mình Và đó cũng chính là cái lý do mà tại sao mà trong các cái thứ bậc ở trong đội sale ấy, thì thông thường tôi hay chia làm nhiều nấc à, Nhiều nấc ở đây không phải là để làm gì cho nó gọi là kinh khủng khiếp Nhưng mà uh, cái này nó giống hệt những cái chuyện là anh chị biết ở trong lò võ ấy, Một lò võ thì bao giờ cũng thế, đai đẳng rất nhiều Thế thì uh, tại sao lại, lại gọi là đai đẳng Uh, đai đẳng bởi vì là cứ bao giờ thăng lên một nấc ở trong đai Ví dụ như là đai nâu bậc 1, đai nâu bậc 2 Là người ta đã cảm thấy phấn khởi rồi Thì trong đội sale cũng thế uh, Nếu như mà anh chị thăng chức cho người ta Nhưng mà anh chị lại còn cho người ta một cái gọi là tưởng thưởng Bởi vì là uh, trước đó người ta phải vượt qua một cái thách thức Thì người ta mới đạt được cái đai đó Thì thông thường là nhân viên sale rất là khoái trá Và họ thấy thích thú Và cái đó thì đôi khi nó còn giá trị hơn Là những phần thưởng bằng vật chất hay bằng tiền Cho, cho chính họ Thế thì... Uh, cái đội SEU nó là một đội thực sự là mang tính chiến binh. Và vì chiến binh cho nên anh chị luôn phải nhớ một điểm là uh, ngày nào chỉ cần một đến hai ngày thôi mà họ không rèn luyện, họ không bị uh, ma sát, họ không bị va chạm, họ không bị cạnh tranh. Thì ngay lập tức là họ sẽ ở trạng thái là bắt đầu ủ lì. Và ủ lì xong thì thường thường dẫn đến những cái trạng thái rất khá là tiêu cực. Um, trên hết thì tôi thấy rằng là SEU vốn dĩ là những cái người mà rất là cá tính. Và vì cá tính như vậy cho nên là họ phải làm một cái nghề mà giống như là nghề của SEU. Bởi vì là cái nghề của sale giúp cho họ là phát triển cái cá tính của họ và tận dụng hết cái năng lực của họ để mà ra thị trường, để mà chiến thắng các cái khách hàng. Tức là trong cái quan niệm của người sale thì thực sự mà nói là là một cuộc bán hàng nó là một cuộc chinh phục. Và khi họ bán được hàng thì không phải là bởi vì cái giá trị đơn hàng này nó lớn mà họ khoái trá bởi vì họ chinh phục được nhiều cái cá tính của các khách hàng khác nhau. Đấy là cái điều mà thú vị và vì thế cho nên là cái năng suất bán hàng nó là điều vô cùng quan trọng. Và vì cái những cái chỉ số như vậy, vì những tính cách như thế Cho nên một trong các cái văn hóa khác của đội sale Đấy là cái văn hóa mà uh, Tức là họ luôn có một cái Đấy là họ luôn gọi là nói thế nào Họ đi rất sâu vào cái chuyện là tìm hiểu xem khách hàng là ai Và họ thường thường đặc biệt ở Việt Nam Đấy là cái văn hóa của họ là họ hay tận dụng cái mối quan hệ mặt tình cảm Và vì thế cho nên là nếu như anh chị biết cách là đưa được những cái mà Uh, nó gọi là đưa những cái chỉ tiêu hay đưa những cái KPI liên quan đến chuyện là tình cảm của nhân sự chúng ta với khách hàng thì thông thường mình sẽ nghiên cứu được mình thì, thì mình sẽ tìm ra được cái quy luật nói chung để mà thúc đẩy doanh số nó tăng lên tức là uh, trong bán hàng thì bọn tôi có một cái chỉ số đấy là mình nghiên cứu xem là hai bên có thân nhau không thì trong lớp quản lý tôi chia sẻ rất nhiều về cái này bởi vì là nó có cái bộ hồ sơ và theo dõi bộ hồ sơ đó thì bọn tôi biết đích xác là Nhân viên có thân với khách hàng không? Và khách hàng có biết gì về nhân viên không? Nếu hai người đấy thân nhau thì thậm chí nhân viên của tôi không phải bán hàng Mà nhân viên tôi chỉ cần gọi điện để cho người ta vào một câu là gì ạ? Cái này um, uh, em đang bị thiếu một tí doanh số, anh có thể hỗ trợ em được không? Cái này chắc là anh chị thừa biết rồi đúng không? Những anh chị nào ở trong cái nghề kể cả ngày giống như anh Dược Bảo Tâm này, hoặc là bất cứ anh khác, hoặc là anh Huỳnh Hùng, Hùng cũng thế là cứ bao giờ mà khách hàng mà chúng ta cảm thấy doanh số không đạt thì chúng ta thường thường hay gọi cho những khách hàng thân của mình và thậm chí có nhiều cái chuyện khá buồn cười là anh ơi em biết là anh không mua hàng của em bởi vì là anh cũng đã mua hàng của em nhiều lần rồi nhưng mà nếu như anh biết ai mà có nhu cầu mua hàng thì anh báo em với bởi vì em chỉ cần có một chút xíu nữa thôi em chỉ thiếu từng này thôi là em có thể gọi là đặt chỉ tiêu lên số rồi anh hỗ trợ em cái thì lúc đó người ta sẽ hỗ trợ mình và thông thường người ta mua không phải vì sản phẩm tốt không phải dịch vụ ngon mà chỉ bởi vì mối quan hệ của chúng ta với họ là ok đó thế thì đấy là một số các cái đặc tính mà của đội sale và văn hóa của đội sale thì nó rất là đặc trưng cũng như là nó nó khá là, là Tôi có thể nói là nó khá là dị Ví dụ như là Đội sale ấy, thì họ, họ Đôi khi mình cứ tưởng là họ thích nhàn Nhưng mà thực ra không phải Như tôi đã nói trên Là họ thích một cái gì đó Nó luôn vận động Tức là nó có cái gì tiến đến phía trước Thì họ mới khoái trá Và vì thế Cho nên có một số công ty Hay hỏi với tôi là thế này Tại sao mà đã trả lương nhân viên cao rồi Mà uh, nhân viên sale vẫn không ở lại Thì phải nói thật luôn là Bởi vì trong đó khi nghiên cứu ra Thì phát hiện ra rằng là Uh, các anh chị đang triệt tiêu dần những cái thách thức trong cái nghề của đội sale Và anh chị đưa họ vào một cái trạng thái là nó bắt đầu nó quen dần Và nó bắt đầu là nó không có cái gì mới cả Thế là cuối cùng họ đi và họ cảm thấy là nó không được kích thích nữa Thì thường thường họ bỏ uh, Cái này thì rất nhiều người hỏi tôi là nhân viên ở lại với công ty càng lâu thì càng tốt chứ Nhưng mà anh chị để ý kỹ Đội sale nếu như mà họ không có doanh số đi lên Thì rất ít khi họ đi ngang mà thông thường danh số chỉ có đi xuống thôi và đặc biệt cái đi ngang kia cũng là một cái trạng thái đi xuống, bởi vì tiền thì càng mất giá. Mà hết ngày này qua tháng khác tôi chỉ bán được từng đó thôi, thì thông thường là bản thân người sale người ta cũng cảm thấy chán. Và khi người ta cảm thấy chán, người ta không còn tự tin nữa, thì khi người ta chào sản phẩm của anh chị làm sao mà tốt được. đúng không? Thế cho nên đội sale ấy là một đội rất là kỳ lạ. Và rất nhiều anh em sale bảo với tôi là như là em không thích công việc gì đó nó thách thức, nhưng mà khi tôi cho một cái công việc gì đó nó nhàn thì thường, thường là sau đấy là chán, là sẽ nghỉ việc. Thế thì đây, đây chính là cái đặc tính mà anh chị phải hiểu. Và vì thế cho nên là chúng ta có thể bên ngoài mình có thể nói với họ là về sự ổn định, về sự này nọ, nhưng mà về sự gọi là đều đặn này nọ. Nhưng mà ở bên trong mình luôn phải có những cái thích tố để khiến cho người ta cảm thấy là giống như các võ sĩ, giống như là uh, những con mạnh thú ấy, nó phải nó phải lồng lên, nó phải vùng lên. Thì lúc đấy họ mới thích thú, họ làm. Và hãy nhớ rằng là tất cả những người sale ấy, họ rất là coi trọng cái chuyện được đánh giá cao về mặt gọi là kỹ thuật hay là về mặt gọi là năng lực của họ. Và vì vậy cho nên là mình thường xuyên phải có những cái tưởng thưởng đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ Hãy nhớ rằng cái tưởng thưởng của đội sale đôi khi nó không cần phải là một cái gì đấy quá trịnh trọng Đôi khi nó chỉ cần là một cái câu nói, một cái lời khen hoặc là một cái bỗ vai hoặc là một cái gọi lời rủ đi ăn Nó rất đơn giản thôi nhưng khiến làm cho người ta cảm động Và phải nói thật luôn là trong cái cuộc đời của tôi thì tôi thấy rằng là đào tạo sale thì Cái cái tâm lý của họ biến đổi rất là nhiều, nhưng mà những cái nguyên lý ở trên, những cái thứ văn hóa ở trên thì thấy nó ít khi thay đổi đâu, nó vẫn cứ như thế. Và kể cả trong các đội sale hiện tại của anh chị, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có duy trì cái như vậy. Vì thế rất là mong là anh chị để ý và anh chị biết được để mà chỉnh sửa. Nếu ai hỏi rằng là cái văn hóa đội sale của tôi thể hiện qua cái gì, thì phải nói thật luôn là tôi không bao giờ là gọi là, là ngồi chờ nó tự xuất hiện. Mà trong các đội sale của tôi thì tôi biết là tính cách của tôi như thế nào. Thì tôi hay làm là thiết kế ra một loạt những cái chuẩn về hành vi Để mà khi các bạn ấy làm những hành vi đó Thì thông thường là làm đúng được theo cái văn hóa mà tôi đề ra Và như vậy mình sẽ thấy ngay là cái văn hóa đội sale nó có đặc thù Là nó giúp cho người ta kiếm được thêm nhiều tiền và doanh nghiệp phát triển Chứ không bao giờ nó là một cái thứ mà để cho nó vui Nếu ai nói với tôi là văn hóa đội sale tức là rất máu chiến, rất thế nọ, rất thế kia Nhưng lúc sau ra kiểm tra tôi thấy không giống như thế Thì điều đấy chứng tỏ là anh chị chưa áp dụng được cái văn hóa đấy trong hành vi hàng ngày Uh, hãy nhớ rằng là đội nào thì tôi không biết Nhưng mà cái hành vi của đội sale nó thể hiện rất rõ cái văn hóa của họ Và vì thế cho nên là mỗi công ty thì đều phải xây dựng nó Và đều để làm cho anh em có ý thức ngay từ đầu uh, Tránh cái trường hợp là anh em bắt đầu là trở nên là Nó gọi là đi vào cái trạng thái là ủ lì Hay là đi vào trạng thái là không biết mình đang ở đâu Hay không biết là mình có cái văn hóa gì không Thì điều đấy rất là dở Ok, thế thì đây là một số điều liên quan đến văn hóa Còn tất nhiên là ở Việt Nam mình thì phải nói thật luôn là Ai mà muốn là làm ra một cái bộ văn hóa quy chuẩn thì tôi nghĩ là vẫn còn khá là khó. Bởi vì người Việt Nam mình bây giờ cái khổ nhất của các sếp chủ doanh nghiệp ấy, thì khi tôi hỏi mọi người cũng không biết là cái văn hóa của chính bản thân mình bây giờ nó là cái gì. Và nếu cái văn hóa đó thì đưa ra thành các giá trị cụ thể nó ra làm sao và biến nó thành ra cái hành động cụ thể nó là cái gì thì thì hơi khó. Và nếu văn hóa mà không biến thành hành động cụ thể thì tôi đảm bảo với anh chị luôn là không thể nào mà triển khai để cho đội sale. Bởi vì đội sale chỉ làm những cái gì cụ thể. Chứ đội sale không thích làm những cái thứ gì mà màu mè hoa hết vâng thì đấy là một số các cái tiêu chí và về văn hóa cũng như là một số cái đặc điểm về văn hóa của đội siêu à, sau đây tôi xin phép trả lời các cái câu hỏi mà anh chị gửi lên qua facebook và qua cả qua cả cả, cả cả youtube của tôi ở trên này có một bạn hỏi đấy ạ, là em nên chuẩn bị như thế nào để không bị mất tự tin khi gặp những khách hàng ở bị thế xã hội cao hơn hẳn mình à, hãy nhớ này là thực ra mà nói mình gặp người ta là vì có lý do của mình Và nguyên tắc đưa ra là bao giờ cũng thế Ở Việt Nam mình thì mọi người rất hay bị một cái Là tự xếp mình vào vị trí dưới khách hàng Tức là tự cho rằng là mình là cái người Đến xin khách hàng tiền chứ không phải là người bán hàng Nếu anh chị định nghĩa mình là người bán hàng Thì anh chị luôn phải nhớ Người bán hàng là người làm gì Người bán hàng là cái người mà thường xuyên Là mang lại giá trị cho khách hàng Và khách hàng thì mua giá trị đấy từ anh ta Và trả cho anh ta tiền Tức là khách hàng và anh ta đều được lợi Tức là ở đây hai người kể cả là cái cái xuất phát điểm của họ là nó khác nhau, kể cả là tiền bạc nó khác nhau, kể cả trình độ nó khác nhau. Nhưng khi trong một cuộc bán hàng thì chúng ta luôn phải hình dung là chúng ta ngang hàng với họ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là bởi vì họ giàu cho nên họ được quyền hết bởi vì họ lớn tuổi hơn cho nên họ quyền mắng mỏ bởi vì họ có quyền lực hơn cho nên họ nói gì mình cũng phải chịu thì không đúng đâu. Nguyên tắc đưa ra là phải nhìn thấy xem là mình tạo ra được cái giá, gì, giá trị gì cho họ để cho mình bình, bình tĩnh và sau đó mình tiếp cận họ thì nó mới gọi là hiệu quả. Ok không ạ? Vâng chào bạn Bùi Bá Cường nhé. Thế thì đấy là cái điều đầu tiên và bọn anh thì nếu mà bán hàng cho khách mà thuộc dạng là VIP ý, Thì bọn anh hay có một cái động tác đấy là ngồi đấy nghĩ trước Nghĩ cái gì? Nghĩ là những cái gì diễn sẽ diễn tiến khả năng ở trong cái cuộc bán hàng đó Và bọn anh có thể đưa ra tất cả những cái mà trường hợp kể cả xấu nhất cũng như tốt đẹp nhất Bởi vì cả hai cái đó mà mình tỏ ra thản nhiên thì người ta mới tin là sản phẩm của mình nó tốt Bởi vì mình tự tin và mình thể hiện ra ngoài là sản phẩm của mình nó tốt Nhớ nhá à, Có rất nhiều bạn giống như em tức là khi nói về cái dự án sản phẩm thì lại hay nói rằng là bởi vì sản phẩm của em là đắt tiền cho nên em rất ngại khi gặp khách hàng thế thì ở đây mình không quan cáp trộm gì cả đúng không mình cũng không xin xỏ gì họ chẳng qua là mình gặp họ để mà trao đổi một công việc và nếu như thuận mua thì vừa bán cho nên không có gì phải ngại cả em nhé chứ còn bây giờ mà cứ nghĩ đến cái chuyện đi xin là không được đâu rồi thì uh, gần đây nhất thì phải nói thật luôn là đang có một cái trạng thái là rất nhiều công ty đang gặp vấn đề Cho nên tôi thấy rằng là xin uh, gọi là đi tuyển nhân sự bắt đầu nó dễ hơn rồi Chứ như ngày xưa cách đây khoảng độ uh, 2-3 năm ấy, thì thú thực luôn là nó vô cùng khó Cứ động đến sale một cái là ông nào cũng như ngôi sao ấy Nhưng bây giờ tôi thấy nó bắt đầu khá hơn rồi Thành ra anh chị nếm tuyển sale tôi thấy là thời điểm này là có thể ok đấy ạ vâng. à, Những dấu hiệu nào cho thấy một người không phù hợp với nghề sale Một cái dấu hiệu cho thấy người ta không hợp phù hợp với nghề sale Tức là người ta luôn dai dứt, người ta luôn có cảm giác là không thoải mái Người ta luôn có, có cái trạng thái là mặc dù đã nói rất là nhiều rồi và họ quán triệt được cái điều đó Nhưng họ luôn có cảm giác là họ đang làm cái gì đó sai trái à, Anh gặp rất nhiều người như vậy Bởi vì là có nhiều người hay cho rằng là những cái lời mà mình nói mà nói tốt về sản phẩm Thì nó là cái mà không đúng sự thật Trong khi thực ra anh đã chứng tỏ cho họ thấy rằng là cái đó là cái chuyện rất bình thường Bởi vì thực ra ấy, trong giao tiếp luôn, anh chị luôn nhớ tôi là có hai cái vùng Nó gọi là vùng, sáng, vùng trắng và vùng đen Thì ở giữa hai cái vùng đấy nó luôn có một cái vùng nó gọi là vùng sám thì cái điều mà cái anh kia anh dây dứt là bởi vì anh có cảm giác là anh nói dối nhưng thực ra không phải chúng ta luôn nói ở trong cái vùng xám là cái vùng an toàn cực kỳ luôn cho người bán hàng bởi vì ở trong cái vùng đó nếu mà chúng ta nói gọi là thiên về tích cực thì tự dưng khách hàng sẽ cảm thấy ok nhưng người ta cũng không thể nào nói rằng là mình đang khen phứa hàng của mình lên thế còn nếu mà mình có xử lý một vấn đề gì đó mình nói vùng xám thì người ta cũng cảm thấy cái độ tích cực nó giảm đi cho nên là cái nguyên lý ở trong cái đội sale ấy là thông thường người ta hay chọn những cái từ ngữ nó rất là khéo Chọn làm sao để cho khách hàng cảm thấy rằng là nó không quá đà Đúng không? Thế thì với anh kia thì anh không chấp nhận được cái đó Và anh cảm thấy rằng như thế là nó nó hơi quá Vậy thì anh nghỉ Đúng không? Thì đấy một vấn đề Vấn đề thứ hai Có nhiều người không hợp với người sale đôi khi bởi vì là cái định kiến thôi Có nhiều người bảo với tôi là như thế này Là em tốt nghiệp đại học Em tốt nghiệp cao học Thì em là một cái người mà tạm gọi là trí thức ở trong xã hội Em không thể nào mà lại làm một cái nghề mà nó lại mạt hạng là như thế này Tức là ngay từ tâm khảm đầu tiên của anh, anh đã ngồi anh nghĩ rằng đấy là nghề mặt hạng rồi Thì rõ ràng là anh không thể bán được được chưa? Um, thực ra cái này thì cũng không thể nào trách bạn ý Bởi vì là trong cái văn hóa cổ truyền của Việt Nam Từ ngày xưa đã có một cái gần như là một cái thứ mà nó rất là dai dẳng như vậy rồi Xã hội nhà mình ngày xưa là trọng về nông Bởi vì là nghĩ rằng là người nông dân như thế là hiền lành, chất khác Và ghét thương bởi vì là có cảm giác là họ là cái người sống mà không tạo ra trị gì hết Mà lại còn ăn bám xã hội vì thế cho nên anh chị nhìn vào những cái bức tranh đồng hồ ấy là đã nhìn thấy cái quan điểm đấy rồi. Tức là họ tả về một ông lái trâu đang bán á, trâu cho một người khác. Nhưng mà cái con trâu mà ông ấy bán ấy thì cái sừng của nó lại bị bẻ cong, bể quẹo đi. Và cái mặt của ông bán hàng cũng đấy nhìn rất tươi tỉnh. Tức là uh, họ đang thể hiện một điểm là như này là cái người mua hàng thì không biết gì, nhưng người bán hàng thì đang tìm cách là lừa dối người ta, bán cho người ta một cái sản phẩm không tốt, đấy là một con trâu mà có cái sừng vẹo, tức là con trâu đấy sức khỏe không tốt và cái cái cái, cái sức bền của nó cũng rất là dở. Thế cho nên là đấy là một cái dấu hiệu cho thấy cái đó và ngay cả trong cái anh chị uh, chị thấy là trong xã hội mà về 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 nho học người ta cũng xếp thành là sĩ nông công thương tức là cái thương chính là thương nghiệp thương mại chính là cái mà bán hàng ấy bị xếp cuối cùng thế thì uh, những cái người mà vốn dĩ là thuộc về cái nền tảng mà nông thôn như thế hoặc thuộc về cái nền tảng mà nho giáo như vậy thì họ hay cho rằng là thương nghiệp nó có một cái gì đấy xấu À, đến bây giờ tôi thấy nó đỡ hơn rất là nhiều rồi nhưng mà đâu đó ở một số vùng tôi vẫn thấy cái hiện tượng này xảy ra cứ nghe đến bán hàng là người ta có cảm giác là à mấy thằng tiếp thị hay là hay là bọn lừa đảo thì cái đó thì không thể nào thay đổi được đã cố gắng thay đổi rồi nhưng mà không được thì thành phải dừng thôi đúng không thành ra cái nghề bán hàng thực ra về bản chất nó không có gì cả nhưng mà nhiều người mà do định kiến do cái điều kiện môi trường hay do bất cứ một cái gì đó họ cảm thấy không hợp thì họ sẽ không thể làm nghề sale được đấy là cái anh trả lời cho em nhé Thank you, em mình sang youtube một chút ạ À, như thế nào thì được gọi là dịch vụ khách hàng năm sao hả anh à, nó có rất nhiều định nghĩa cho cái chuyện này bởi vì thực ra ấy, là dịch vụ khách hàng mà thủ dạng đạt 5 sao tức là nó phải thỏa mãn được hai thứ thứ nhất là làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và cái thứ hai là nó phải vượt lên trên cái kỳ vọng của khách hàng tức là nó phải có cái gì đó mà theo hệ quy chiếu của họ phải nhớ ở đây một cái chữ rất quan trọng đấy là theo hệ quy chiếu bởi vì với khách hàng này thì như thế là ổn với khách hàng khác chưa chắc đấy là ổn đúng không ạ thành ra là với đa số khách hàng của chúng ta người ta thỏa mãn được người ta và vượt lên trên kỳ vọng của người ta thì thông thường đấy gọi là khách hàng gọi là dịch vụ năm sao và cái dịch vụ năm sao thì nó có một cái điều vô cùng khổ sở đấy là không bao giờ mình được dừng lại hết một khi mình đã đạt đến cái mức độ năm sao rồi là mình lại phải liên tục nâng cấp nó lên bởi vì năm sao điều đấy thể hiện là mỗi lần đến là phải có cái gì mới mỗi lần đến là phải có một cái gì đấy hài lòng hài lòng hài lòng hơn nữa thành ra là bây giờ thông thường họ không hay dùng là dịch vụ khách hàng đâu họ hay nói là chăm sóc khách hàng tức là cái sự chăm sóc đấy nó cao hơn hẳn so với dịch vụ dịch vụ là những thứ mà nghiễm nhiên mình được hưởng ví dụ như là tôi mua một cái ipad thì tôi sẽ được khuyến mại một cái gì đó tôi được bảo hành bao lâu đó tôi được tặng một cái giá màn hình nhưng mà khi mà vượt trội hơn nữa thì tôi sẽ được là ví dụ như là hướng dẫn cái cách sử dụng cái ipad đấy để cho nó bền gấp đôi so với cả thời gian bình thường hoặc là tôi được hướng dẫn để mà làm sao cho cái gọi là dùng ipad đấy để gọi là tải một số phần mềm mà nó rất là hay và nó rất hữu ích cho con cái tôi học chẳng hạn thì đôi khi cái đó nó làm cho người ta cảm thấy bất ngờ và vì cái bất ngờ đó mà họ đánh giá là cái dịch vụ đấy là 5 sao thì năm sao ở đây hãy nhớ là ở tùy từ từng vùng bởi vì là đã có rất nhiều cái nghiên cứu điều tra ở thị trường và phát hiện ra rằng là ở mỗi vùng thì cái đánh giá khách hạn 5 sao là khác nhau tôi có kể về một trường hợp đấy là ở Tây Ninh hay là ở Cần Thơ tôi không nhớ chính xác nhưng mà một người Mỹ người ta về người ta điều, điều tra và người ta phát hiện ra cái, cái đấy là à, thầy Lai Hồ thầy kể lại câu chuyện đó tức là uh, thầy La Hồ là một người dạy chuyên về kinh tế đấy, chuyên về về quản trị. thì uh, thầy có nói một câu là um, cái người ta tìm ra và là uh, người dân địa phương họ luôn nói một khái niệm là quán cà phê năm sao. thì cái quán cà phê năm sao đấy là cái gì thì mãi về sau tìm hiểu ra là ở vùng đấy nó rất là nóng. cho nên là người đầu tiên nghĩ ra là để cái bồn phun nước mà bằng đá ở trước cửa uh, cái quán cà phê năm sao thì uh, cái quán cà phê ấy, thì cái quán cà phê đấy được đánh giá là năm sao và <cười> từ đấy trở đi là nó gần như đang đinh trong đầu người ta là bất kể là cà phê như thế nào, bất kể đồ ăn thức uống ra làm sao, bất kể diện tích nó như thế nào, bất kể các em phục vụ đấy có xinh đẹp hay không, cuối cùng người ta đánh giá làm sao là bởi vì đơn giản là nó có cái bồn phú nước ở phía trước, đúng không? thành ra đấy là một cái câu chuyện để mình thấy là không phải là mình cứ nghĩ là uh, cái chất lượng làm sao là ở đâu nó cũng giống nhau, có những ông mà sẽ gọi là bê nguyên cái chất lượng làm sao từ cái vùng khác đến vùng của mình thì đôi khi nó lại thành thất bại bởi vì đơn giản là nó không nó không phù hợp, đúng không? vâng Bác à, Thủy Lê có hỏi là làm sao để tâm trạng không ảnh hưởng đến quá trình sale Ok, câu hỏi rất hay, cảm ơn em Thực ra mà nói là tâm trạng không ảnh hưởng đến quá trình sale không thì có à, Rất nhiều người hay nói một câu là như này Là mình phải đợi đến lúc mà, mà cao hứng lên, vui vẻ lên thì mình mới đi bán được hàng Bởi vì đi bán được hàng tức là truyền cảm xúc lại cho người ta Và khi nói về truyền cảm xúc thì mọi người luôn nghĩ là mình phải vui đã Mình phải tươi tẻ, tươi tỉnh đã thì, thì mới có thể bán được hàng à, Thế nhưng mà câu chuyện đưa ra là có phải lúc nào mình đi bán hàng cũng vui không Thì không phải không? thế cho nên là ở đây lưu ý nhé là khi mà tôi nói rằng là truyền cảm xúc cho người ta tức là mình có kỹ thuật và cả thủ thuật nữa để truyền chứ không phải là anh chị dùng chính cái sức thực lực ở bên trong tức là cái niềm vui thực sự của anh chị và hy vọng rằng niềm vui đấy nó sẽ cả nó sẽ gọi là truyền tải cho người khác nó có kỹ thuật hẳn hoi tức là nó có tập hợp lại một số cái bộ quy tắc là cứ khi nào mình làm cái việc đó thì khách hàng sẽ mỉm cười cứ khi nào mình làm cái hành động đó thì khách hàng sẽ cảm thấy thích thú và quý mình hơn thì đấy được gọi là 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 ảnh hưởng đến khách hàng Chứ còn ở đây mà mình cứ đợi đến lúc mà tâm trạng mình tốt mới đi bán hàng thì sẽ không được đâu em ạ. Thành ra anh khuyên thật là làm sao để tâm trạng không ảnh hưởng đến quá trình sale thì phải làm thật là nhiều. Bản thân anh ngày xưa cũng thế, anh vốn là một người không phải là quá chăm nhưng mà bởi vì bị bắt đi phải đi làm, sáng nặng phải dậy ở lúc từng giờ đó và phải đến cái công ty đó để làm. Thì sau một thời gian anh thấy là mình chăm hơn và lúc đó mình chả bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện là mình đang vui, đang buồn nữa. Mà anh chỉ nghĩ đến cái chuyện là thực hiện bằng được cái mục tiêu mình đề ra ngày hôm đó. Đấy là phải bán được hàng. Thế thì đấy là cái câu chuyện mà anh nói về tâm trạng nhé đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ phải là vui thì mới đi bán hàng còn lúc buồn là không đi hãy nhớ rằng tất cả những người chuyên nghiệp ấy, là những người mà họ vượt lên trên trạng thái cảm xúc của bản thân ví dụ như là ngay cả diễn viên cũng thế người ta đã từng kể với những câu chuyện là một cái anh này ruột gan đang dối bời vì bố vào viện cấp cứu nhưng bởi vì hôm nay anh có xuất diễn và khách gọi là khán giả nó đến đầy cả rạp rồi và anh đã nhận tiền của cái người là bầu xô rồi thì anh không thể nào mà anh rời lịch được nữa cũng không thể nào mà dừng lại được bởi vì là nó không phải chỉ vì tiền mà nó còn vì cả cái ý nghĩa trách nhiệm tức là cái trách nhiệm của anh ấy nữa thì anh tiến đến sân khấu và trong khi thì anh đang ngồi nghĩ về bố anh ấy thì gọi như kiểu gọi là nước mắt chảy ra bên trong thì anh lại phải cười bên ngoài phải pha trò cho người ta thì rõ ràng là trong bối cảnh đó anh ấy không thể dùng cái tâm trạng của mình để mà truyền cho người ta được anh ta phải làm gì anh ta phải dùng kỹ thuật của mình để tác động đến tâm lý của khách hàng lúc đấy người ta mới cười theo anh ta chứ còn nếu mà tâm trạng đấy lộ ra thì rõ ràng anh chị thấy ngay là nó vô cùng thê thả và chả ai muốn cười trong hoàn cảnh như cả Đúng không? Cho nên là chuyên nghiệp thì hãy nhớ rằng là chúng ta phải khống chế cảm xúc và chúng ta phải dùng kỹ thuật Chứ đừng có nghĩ rằng là dùng cảm xúc để đi bán hàng Nhớ tôi nhé Còn uh, tất nhiên là cảm xúc mà vui vẻ thì anh chị bán được hàng Nhưng mà tôi phải nói thật là anh chị cứ nghĩ mà xem trong cuộc đời của mình ấy, thì cứ cho là khoảng độ 50-50 đi Thì chẳng lẽ anh chị cứ đợi đến bao giờ mà mình vui thật vui thì mới đi bán hàng Thế như vậy cái tỷ lệ bán hàng của anh chị có bán được nhiều không? Đúng không? Không, không phải cho nên bây giờ cái việc của mình ấy, là mình gần như là phải 100% thời gian. Bất cứ khi nào mà có cơ hội bán hàng là mình cũng phải khống chế được cảm xúc và mình phải thể hiện ra ngoài là mình tươi tỉnh, ok. À, cách chốt sale khách hàng ấy thì em hỏi câu này là nó hơi hơi rộng quá. Bởi vì thực ra mà nói là có vô vàn nhiều cách chốt sale khác nhau. Anh đã từng thống kê ấy, là trên thế giới đến năm 2014 nó có tất cả là khoảng 154 kỹ thuật bán hàng mà theo kiểu cơ bản và những kỹ thuật này thì vốn dĩ đã được áp dụng mà từ gọi là tức là gần đây nó bắt đầu áp dụng, trước đây nó chỉ có 4 năm kỹ thuật thôi. Nhưng mà từ năm 2004 đến 2014, 2014 thì nó 10 năm thôi, nó tăng lên thành hơn 100 kỹ thuật nữa. Thì khi mà kỹ thuật đấy ra đời thì đây không phải là cái chuyện mà người ta nghĩ ra ở trong gọi là các trường đại học mà đây là những cái kỹ thuật mà được áp dụng trong thực tế. Và tại sao lại có hiện tượng đấy? Bởi vì trong 10 năm đó là rất nhiều cái sự biến động nó xảy ra. Và kinh tế thậm chí còn đi xuống, cho nên là người ta phải nghĩ ra thêm nhiều cách khác để mà tác động đến khách hàng nó hiệu quả hơn. Và tác động ở đây không có nghĩa là chỉ có tác động theo kiểu là um, bằng cách là gặp trực tiếp, mà cả qua môi trường online, cả qua sale, thậm chí qua cả những cái tranh, poster, tờ rơi, rồi là cả cái hình thức mà nó gọi là music marketing, tức là tác động qua cả âm nhạc nữa. Um, cái phần này thì người Việt Nam ít nghiên cứu Nhưng mà thực sự trên phương, người người nước ngoài là phương Tây họ có nghiên cứu về cái phần này Tức là âm nhạc và những cái âm thanh dùng trong dịch vụ nó tác động rất là lớn đến khách hàng Thế thì uh, khi em nói về cái chuyện là kỹ thuật chốt đơn hàng Thì anh nói thật luôn là có vô vàn nhiều kiểu Vừa rồi anh nói là 154 cách đấy là cách đơn lẻ thôi Còn thực ra nếu kết hợp lại với nhau nó lên đến hàng bạn cách Nhưng mà thực sự mình có cần cái đó không Mình không cần cả một bạn cách đâu Bởi vì có nhớ mình cũng chả nhớ được Nữa là áp dụng Thì mình cần cái gì? Mình cần nhất Đấy là mình phải làm chủ khoảng 3-4 cách Và 3-4 cách đó nó phải phù hợp với cái hình hài của em Phù hợp với cả cái phong thái của em Nhớ nhá Chứ đừng có nghĩ rằng là à, bất cứ ai làm thành công thì mình cũng áp dụng lại thành công là, là là không đúng đâu Có một số cách như vậy Nhưng hãy nhớ rằng là tính cách của chúng ta luôn là đặc thù Mình là một người riêng, không giống người bên cạnh Thì nên tìm ra một cái gì đó mà nó thực sự là của riêng mình Chứ đừng có làm những cái gì đó mà nó hòa đồng hay đúng không hòa đồng mà nó gọi là gì nó nó gọi là mờ nhạc, nó giống người bên cạnh Thì sẽ không hiệu quả đâu Nhờ cái đó thôi <cười> Nên làm gì khi gặp những khách hàng Mình nói gì họ cũng chỉ ừ thế hả hả anh Anh sợ là đây em em mà Đặt cái câu hỏi này Điều đấy có nghĩa rằng là em đang bị ở trạng thái là Đặt câu hỏi để cho khách hàng trả lời những câu này quá dễ Tức là câu hỏi đóng nhưng mà câu hỏi mở Thay vì cái chuyện là à, Hỏi họ xem là đúng hay là sai Đẹp hay là xấu, tốt hay là dở à, Cao hay là thấp thì mình có thể hỏi họ theo kiểu là anh cảm thấy nó như thế nào Rồi là anh ơi tại sao nó lại như thế này anh nhỉ Thì những câu hỏi đó nó sẽ yêu cầu một sự giải thích nó dài hơn Và vì nó dài hơn như vậy thành ra họ sẽ mở lòng với mình hơn Còn nếu như em đặt câu hỏi mà dạng đóng để cho họ cứ trả lời kiểu này Thì thường thường là câu chuyện nó sẽ đi vào ngõ cụt Và lúc đó mình sẽ thấy ngay là là rất khó để có thể khơi dậy được Và khách hàng thì đặc biệt có nhiều khách hàng là thậm chí thích treo người nhân viên bán hàng Họ cố tình họ trả lời những câu đó để cho nhân viên không biết bây giờ phải đi tiếp theo như thế nào những cái người mà có kinh nghiệm thì họ sẽ làm kiểu khác nếu như mà họ nói và họ đã cố gắng mở câu hỏi mở rồi mà khách hàng vẫn im lặng vẫn không nói gì thì họ sẽ tìm cách lấn lấn ở cái chỗ là họ sẽ tìm cách là đẩy hẳn luôn đến cái chuyện chốt đơn hàng để nếu mà được thì làm luôn còn nếu không được thì lại lần sau họ quay lại Đúng chưa thế còn cái người mà tội nghiệp nhất là mấy bạn mới vào chưa biết bán hàng thì rất hay có cái kiểu gọi là đặt câu hỏi này xong xong không biết xử lý thế nào thế là bắt đầu ngơ ngác và cái lúc ngơ ngác hay xong cái ngay lập tức là khách hàng người ta sẽ 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 ở tình trạng là người ta gọi là tìm cơ hội để người ta né và đôi khi không phải vì người ta không cần hàng của chúng ta sản phẩm dịch vụ của chúng ta mà họ có cần nhưng mà họ cứ làm như vậy để cho họ cảm thấy vui <cười> chúng ta khoái trá thế nào khi mà bán được hàng khi chinh phục được khách hàng thì họ cũng khoái trá từng đó khi mà họ từ chối được đơn hàng của chúng ta và cái cuộc đua đấy nó cứ liên tục nó diễn ra nó cứ cơ, cơ kéo sẻ cả ngày như thế cho nên là chúng ta phải 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 hết sức là lưu ý cái phần này vâng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nếu như ai mà quan tâm đến cái nghề bán hàng thì rất là mong mọi người tác người ta vào Sau đó rồi chúng ta có thêm nhiều câu hỏi và câu trả lời hơn nữa nhá Cảm ơn cả nhà Vâng uh, em đang là giám đốc công ty riêng của em em muốn biết mình đã tốt và chưa tốt các kỹ năng nào thì làm như thế nào ạ uh, Thực ra thế này em là giám đốc công ty riêng của em thì em có tham gia vào việc bán hàng không Nếu em muốn kiểm tra các kỹ năng của mình nó tốt hay không ấy tại vì uh, anh nói như thế là vì sao bởi vì là trong cái chương trình này của mình mình chỉ nói về bán hàng thôi nhá Chứ mình không nói gì đến những cái các ngành khác nhá thì, anh hiểu là em đang muốn kiểm tra xem là các kỹ năng của mình là tốt hay chưa tốt là liên quan đến bán hàng thì với cái hiểu đó thì anh đề nghị như này là mình nên tham gia vào một số cuộc bán hàng và sau đó rồi thì mình uh, tự nhận xét lấy tại sao lại tự nhận xét tại sao không thể nhờ người khác bởi vì nếu nhờ người khác tự nhiên người mất uy giám đốc đi đúng không một khi mà em lại nhờ nhân viên của em đánh giá xem là ông giám đốc là mình bán hàng có tốt không thì tự nhiên người ta sẽ hiểu ngay là à như vậy ông còn không biết ông đang làm kiểu gì thì làm sao mà tôi nể được không <cười> thì cẩn thận cái phần đó đây cho nên là muốn làm sao làm tốt hay chưa tốt thì cứ làm thử đi, thì sẽ biết ngay, đúng không? Nguyên tắc là như thế, chứ còn thì tôi biết là thế này, có rất nhiều người thực sự là như cái câu em hỏi là người ta xuất thân là một cách rất là tự phát, người ta cứ làm cho người bán hàng thôi và sau đó họ mở công ty. Nhưng mà họ bản chất là không được dạy bao giờ, thành ra họ bán hàng khá bản năng. Đừng có nói là bản năng ở đấy là không hay, hay ho nhé, bản năng rất hay ho. Bởi vì làm sao? Bởi vì có nhiều cái bản năng mà nó hấp dẫn đến cái mức độ mà khách hàng gần như là họ chốt khách hàng nào là khách hàng đấy là phải mua chứ không phải là họ gọi là là, là phải nịnh nọt gì đâu thế thì xảy ra một câu chuyện là uh, những cái người đấy rất là khổ vì sao bởi vì là lúc mà có những lúc mà đột ngột tình huống xảy ra thì họ xử lý được nhưng bây giờ ngồi không bắt đầu bảo họ là bây giờ viết lại kinh nghiệm xem là làm sao anh bán được hàng tốt như thế thì họ chịu không biết là làm sao chưa bởi vì là họ không phải là người khác để họ nhận ra được là họ có cái hay ở chỗ nào đôi khi họ cứ thấy là theo tình huống thì mình nên làm như thế là phù hợp bây giờ bảo nhắc lại thì họ cũng không nhớ chính xác là cái tình huống đấy nó như thế nào hay là họ phản ứng ra làm sao bởi vì họ bận và họ không có thời gian đuổi kinh nghiệm, thành ra là cái người bán hàng mà kiểu tự phát đấy thì nó khá là thú vị nhưng mà tôi thì tôi cảm thấy là nó sẽ không khoa học và đôi khi nó hơi phung phí sức lực vì làm sao bởi vì là những cái kinh nghiệm lần trước bán hàng thành công rồi thì họ khó mà lặp lại lần thứ hai mà họ thường xuyên là theo một cái thói quen nào đó tức là họ họ đến cái đoạn đấy thì họ làm như thế còn thì họ cũng không nhớ và họ cũng không có ke lắm về cái chuyện là là vậy thì lần sau có nên áp dụng cái đó hay không thế thì cái việc bán hàng bản năng thì nó nó dở hơn bán hàng theo kiểu khoa học là vì như vậy thì nhớ cái đó nhá hôm trước anh có nói rồi đấy bản năng và kỹ năng thì nhớ là bản năng phải nâng thành kỹ năng rồi kỹ năng lại phải nâng thêm bản năng một lần nữa tức là phải biến thành một cái gì đó tức, rất tự nhiên người bán hàng giỏi là cái người mà khi bán hàng họ coi như là một câu chuyện bọn tôi hay nói rằng là người bán hàng giỏi họ vào gặp khách hàng và họ kể một câu chuyện thì khi kết thúc câu chuyện đó uh, câu chuyện này có thể liên quan đến họ cũng có thể liên quan đến sản phẩm cũng có thể liên quan đến một cái gọi là một chủ đề khác người thứ ba hoặc là một cái thậm chí là đối thủ cạnh tranh nhưng khi họ kể chuyện xong thì khách hàng bị thuyết phục bà vì bị thuyết phục chuyên khách hàng mua hàng và cái câu chuyện đấy nó hoàn toàn tự nhiên nó không hề có một tí khiên cưỡng nào hết thì đấy được gọi là bản năng thực sự của người bán hàng chuyên nghiệp dạ vâng chào anh Linh Phan nhá hình như là Linh Phan vừa mua ô tô đúng không hay là vừa được công ty thưởng ô tô đúng không làm rất tốt luôn <cười> ok chúc mừng em à, bạn, à, Một anh nữa hỏi à, chào anh Tùng lãnh đạo cấp cao định hình và kiểm soát được văn hóa đội xe như thế nào với một đội máy bán hàng có rất nhiều cấp quản lý rồi, uh, đây là vấn đề mà anh đang phải xử lý đây Thực ra mà nói là kiểm soát được văn hóa đội xeo hay không ấy thì hãy nhớ một điểm như này Cái chữ ở đây không phải là kiểm soát, mà cái chữ ở đây là có tạo dựng thành công hay không Tại sao gọi là tạo dựng, bởi vì thực ra mà nói là này, văn hóa kể cả em không xây thì bốn dĩ nó vẫn đang có ở đó Chỉ có mỗi một cái thôi là nếu như em chủ động tham gia vào cái quá trình mà tác động anh em, biến anh em phải có hành vi theo kiểu một cái gì đó Một cái gì đó cụ thể thì thông thường cái đó là nó sẽ đi với lâu về dài ổn hơn Thế còn ở đây mà em nói là kiểm soát ấy thì nó thật luôn là là quan điểm của anh là không nên kiểm soát bởi vì văn hóa nó rất khó kiểm soát mà thực ra là mình nên 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 tích hợp nó vào trong một số cái hành vi mà nó gọi là kiểu mẫu. Và từ cái hành vi kiểu mẫu đó mình lặp đi lặp lại và mình cứ khiến cho người ta phải làm theo thì tự dưng là nó thành công. Thì một trong những cách đó anh nói ví dụ như ngày xưa ở công ty cũ của anh thì cái văn hóa nó được uh, nó được phát triển ra làm sao? Thì họ đưa ra một khái niệm là phải có tính gọi là stretching, tức là cái tính nó gọi là passion for winning, tức là nó là cái mà khát khao chiến thắng. Thì khi mà nó khát khao chiến thắng thì mọi người sẽ hơi khó hiểu. Đúng không? Khát khao chiến thắng là gì? Tôi có lòng tham không? Có. Tôi có khát khao là ngày sau tôi sẽ giàu hơn, tôi sẽ giỏi hơn không? Có. Nhưng mà tôi thể hiện nó bằng cách nào? Thì công ty họ đưa ra một cái rất là rõ ràng cụ thể. Chỉ tiêu mỗi tháng của anh là doanh số phải tăng được khoảng 2-3%. Nhưng một khi anh là người khát khao chiến thắng thì anh phải thể hiện là trong vòng 12 tháng là quy chế đưa ra là anh phải đạt, đạt được tối thiểu là 3 tháng. Kể cả liên tục hay không liên tục là nó phải được từ 5% trở lên tức là anh phải vượt qua cái ngưỡng mà công ty quy định là cái mức bình thường của một người sale bình thường thì anh mới được coi là cái người mà khắc học chiến thắng đó thế thì rõ ràng là sao cái, cái khắc học chiến thắng đó nhiều khi nó được cụ thể hóa bằng từ rất đơn giản là stretching stretching tức là cố gắng giãn ra thêm cố gắng kéo ra thêm cố gắng là là, là, là là làm cố thêm một tí làm được đạt 100% rồi thì cố gắng lên thành một trăm linh hai một trăm thì rõ ràng khi mà làm được như thế xong thì người ta trở thành cái người mà liên tục tiến lên vượt qua cái ngưỡng của mình và vì thế cho nên là người ta đã trở thành một cái người mà đáp ứng đủ, đúng và đủ cái văn hóa của công ty Nhá. Thành ra là hãy nhớ rằng là đây đừng có nói là kiểm soát mà nên là thúc đẩy Và cái thúc đẩy đấy thì không nên là nói bằng những cái gọi là ngôn từ nói chung bằng tính từ Mà nên là biến nó thành hành động cụ thể Thì lúc đó anh thấy rằng là sẽ ổn hơn Và nếu cần nữa thì em có thể tưởng thưởng cho những cái người mà đạt được những cái hành vi chuẩn như vậy Tự dưng nó tạo thành một cái hình mẫu và sau đó mọi người tất cả phải muốn theo Ok sao mà anh Tùng tốt quá đúng không? Dầu chưa em Cái này mặt mũi này là vượng chưa Được 100 tỷ chưa Đây là đèn sáng trước thế rồi đấy Mà sao không hiểu sao nó cứ hồng rực lên <cười> Ok ở đây mà bạn nói rằng là Phải để khách nói mình là sale Là nhân viên kinh doanh Thay vì từ tiếp thị đúng không à, Thực ra mỗi người có một quan điểm riêng cái Chữ tiếp thị ngày xưa nó là một cái, một cái dạo Mà tại sao cái từ tiếp thị lại bị nghĩ xấu Bởi vì là cái hồi tiếp thị đấy Nó gắn với cả một loạt những cái trường hợp Mà phải nói là lừa đảo Ví dụ như là cái hồi tiếp thị thì tại sao gọi là tiếp thị? Bởi vì người ta đến tận từng nhà dân một họ bán Thì giai đoạn đầu tiên của bán hàng tại Việt Nam mình khi nó xảy ra cái chuyện đó Thì bắt đầu là dân người ta thấy thích thú người ta mua Nhưng mà trong rất nhiều sản phẩm đấy thì có rất nhiều sản phẩm theo kiểu lừa đảo Lừa đảo là sao? Tức là treo đồ dê bán thịt chó Lúc mà cho họ dùng thử, cho họ nếm thử thì là hàng xịn Còn cái lúc mà đưa cho họ hàng kia thì lại ở bên trong ấy Vỏ thì vẫn ok nhưng mà ruột thì là đồ khác, đồ bớ vẩn rồi Thế cho nên là hãy nhớ rằng là cái từ tiết thị ý, đôi khi nó gắn với cả một cái giai đoạn và bị hiểu tương nghĩa xấu. Còn uh, nhân viên kinh doanh hay là sale thì cuối cùng ông bạn là ông bán hàng thôi, đúng không? Bây giờ lại còn có từ sang hơn là uh, đại diện thương mại hoặc là ở trong miền Nam. Thậm chí người ta còn gọi một câu rất là ghê, đấy là gì ạ? Uh, gọi từ hơi hán hóa một tí, nó gọi là mại vụ. <cười> mại vụ, tức là cái người mà có trách nhiệm, nhiệm vụ là lo cái vụ mà thương mại của công ty thì đấy gọi là mại vụ. đúng không? Thì gọi kiểu gì thì kiểu cuối cùng ông là, là ông bán hàng thôi, đúng không <cười> Còn tiếng Anh nó gọi là uh, Sale uh, uh, executive đúng không? Hoặc là <cười> nhiều tên lắm, tôi nói thật là tôi tôi không nhớ hết được nhưng mà vấn đề là kể cả tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Trung thì cùng cũng hiểu đấy là ông bán hàng. Chứ còn bây giờ mình lại cứ nói cái gì quá lên thì thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ lại gọi là là hơi gọi là mô mè hóa thôi đúng không? Chứ còn về bản chất mình vẫn là như thế. Ok, tất cả mọi người ở đây đều đồng nghiệp của tôi hết, đều là bán hàng, kể cả là quản lý hay giám đốc cũng thế thôi. À tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành điện tử của anh. À ôi anh thì làm gì có tiêu chuẩn điện tử gì đâu. Anh thì uh, ngày xưa anh có hai ông đệ tử, một ông thì bây giờ đang là là phó của giám đốc của quản lý cái khối mà SME của một ngân hàng rất là lớn ở Hà Nội. Và tại sao anh gọi ông là đệ tử? Bởi vì ông là cái người đầu tiên anh dạy mà theo kiểu là trong môi trường mà uh, sau khi anh ra khỏi công ty liên doanh và cậu ấy thực sự đi lên là nhờ nghề bán hàng chứ không phải là nhờ cái cái kiến thức uh, về cái chuyện là ngân hàng. Tại vì trước đó là cậu không hề biết gì về dịch vụ ngân hàng cả. Cậu thi vào ngân hàng là để cậu ấy uh, làm một cái nghề đấy là cho vay tín dụng. Và cho vay tiến dụng thì đấy là cho vay cá nhân cho nên là cậu sẽ phải tiếp cận khách hàng và trào gói vay đó thì ai cũng biết là cái đấy là một cái vị trí rất là trông tranh trông tranh là sao tức là nếu mà anh làm không tốt thì chỉ sau khoảng hai ba tháng là anh bị thải loại thôi người trụ lại lâu nhất cũng chỉ đến 6 tháng thôi nhưng mà cậu ấy thì chiến thắng cái phần đó bởi vì cậu trở thành người bán hàng xuất sắc và vì được bán hàng xuất sắc cho nên cậu được cân nhắc và khi cân nhắc lên rồi thì cậu ấy có tự hào cậu gặp lại với tôi cậu có nói rằng là cậu là người mà giỏi nhất về marketing ở khu vực này ở ở trong cái phòng này thì cái đấy tôi cũng thấy mừng cho cậu ấy nhưng mà người thứ hai thì cũng là một cậu em của tôi là cũng đào tạo là từ những cái người mà thậm chí là đi chở hàng Xong rồi trở thành người bán hàng và sau cùng là trở thành giám đốc của tôi Thế thì không có điều kiện gì cả, chẳng qua là đây là mình hợp duyên với nhau thôi em ạ Chứ còn bây giờ bảo là anh gọi là con nhang đệ tử thì anh thấy anh rất lười tự xưng mình là thầy Bởi vì bản thân anh, anh hiểu một điểm là để mà làm thầy ấy, thì có thể là do anh hơi cổ hủ Ngày xưa là bố mấy anh cũng đều làm thầy cả thì anh thấy rằng là mọi người, cả bố, cả mẹ anh đều là những người rất là chỉn chu, rất là uh, mô phạm tâm ra là đến lượt anh, anh thấy là anh hơi, anh hơi thoải mái và anh hơi gọi là thích tự do Thành ra là cái đó nó 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 không nó không phải đúng cái định nghĩa về, về thầy của anh, anh với nữa Anh thấy thầy nó to quá, nghe chữ thầy xong nó giống như cái kiểu là lúc nào anh cũng đúng thì anh cảm thấy không, không ổn Cho nên là trong lớp học của anh, lúc nào cũng xưng là anh, ít khi anh xưng là thầy lắm Mọi người xưng thì cứ, cứ xưng, anh rất cảm ơn cái đó bởi vì thể hiện là tôn sư trọng đạo thế nhưng mà câu chuyện đấy nó không phải là quan trọng quan trọng ở đây là anh em học gì của nhau vì đôi khi trong lớp học mọi người không biết là anh học được của mọi người còn nhiều hơn cả mọi người học của anh bởi vì cái cách đặt câu hỏi của anh nó luôn là moi được thông tin từ phía trong ra và vì thế cho nên là anh học được rất là nhiều và mỗi ngành nghề anh dạy xong thường thường anh có một cái lượng kiến thức rất là mới thế thì à, à, nếu có cơ hội thì mình gặp nhau được nhá tại vì là anh thì anh rất là muốn là gặp được những bạn bán hàng giỏi bởi vì thực sự là sắp tới tôi không nói dấu gì các anh chị ở đây là tôi có một số các ngành hàng và tôi rất là mong muốn cộng tác với bản thân tôi bây giờ đang có một cái nó là một cái thứ mà nó rất là nhiều cái đồ mà của nó gọi là đông y của Việt Nam và hoàn toàn là lành bởi vì tôi tôi được công tác một người mà họ sản xuất cái sản phẩm nó rất là tốt và anh nghĩ là sản xuất sản phẩm là đầu tiên cho gia đình anh như đã sau đó rồi thì anh ấy mới, mới mới đưa ra ngoài và hoàn toàn không có ý định bán nhưng mà tôi thấy sản phẩm tốt như vậy mà không thương mại thì phí quá vì thứ hai là đây là cơ hội kiếm tiền <cười> cho nên tôi có đề nghị anh ý. và đến bây giờ thì anh ý đang 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 gọi là hợp tác cùng với tôi và hi vọng là trong tương lai mà tôi sẽ đẩy được cái sản phẩm ra thị trường rất là mạnh thì uh, rất mong là là chúng ta có cơ hội để hợp tác với nhau được nhá, cảm ơn em rất là nhiều rồi, à, tăng thêm giá trị cho khách hàng ngoài việc tốc độ làm dịch vụ nhanh không anh à, em nhìn kỹ nhá, thực ra mà nói cái máy đôi khi nó là cái để mà